0: A mój Boże. Podcast o emocjach, a raczej o stabilności emocjonalnej To jest temat, który ciężko ugryźć Więc mam przed sobą spore wyzwanie I mam nadzieję, że je dowiozę I w tym czasie, moi drodzy, również mam nadzieję Że i wy dowieziecie dosyć dużo empatii I poproszę o rozłożenie nad tym odcinkiem Takie parasolki zrozumienia Żebyście razem ze mną posiedzieli w tych wątpliwościach Bo więcej wątpliwości będzie w tym odcinku Niż wniosków Ale wydaje mi się, że jeśli słuchacie Jeśli mnie słuchacie, to być może już wiecie czego się spodziewać Czołem, moi drodzy Ja nazywam się Andrzej Tuchol Jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube i podcast o ogarnianiu codzienności, i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Poza tym po nocach piszę scenariusze i reżyseruję filmy, a także kubek jest oczywiście z nami. Jestem elementem swojego, swojego problemu, ale też dosyć dużej pasji, którą jest ciągłe picie wiaderek kawy. A zatem, żeby nie przedłużać, moi drodzy, pogadajmy o stabilności emocjonalnej. Ojej, zanim zacznę, zanim zacznę dalej iść z wnioskami, musimy pogadać o tym, że życie to jest swego rodzaju skok o teczce, skok wzwyż. Musimy zrealizować jakieś wymagania wstępne, by coś móc zrobić. Musimy przewalczyć pewne problemy kulturowe, pewne stabilności kulturowe, żeby móc gdzieś w życiu dojść. Musimy walczyć z pewnymi systemowymi problemami, żeby coś w życiu osiągnąć. I chcę zacząć ten podcast od bardzo wyraźnego powiedzenia, że nadal na wielu etapach i na wiele sposobów Jesteśmy w dupie. Nadal jest strasznie dużo do naprawienia na świecie i na przemian budzi to we mnie dosyć mocny gniew, a na przemian budzi to we mnie dosyć spore podniecenie, bo to ja jestem tym pokoleniem, które musi wziąć się za naprawę tego świata i absolutnie, moi drodzy, jest późno, czyli trzeba się za to zabierać tu i teraz i bardzo wierzę w to, że każdy w zgodzie ze swoimi kompetencjami powinien dawać z siebie 100% temu, a, żeby żeby zostawiać każdego dnia swoje bezwzględne otoczenie, a być może i jakiś mikropromil na systemowości dookoła nas lepszym niż było wczoraj. To powiedziawszy, nie da się też ukryć, że w skali, weźmy sobie jakąś taką arbitralną miarę, typu ostatnie 20 lat, te wszystkie kreski, przez które trzeba w życiu przeskoczyć, te, te, taka tyczka, przez którą trzeba przeskoczyć, w skoku o tyczce, w skoku wzwyż, moi drodzy, one lecą w dół. Nadal jest do dupy, nie? Ale, ale jest lepiej niż było. W sensie, jeśli ja bym chciał robić wszystko to, co robię, jest możliwe tylko dzięki uwolnieniom rynkowym ostatnich 20 lat. Ugryźmy to najpierw ze strony gospodarczej. Jeśli ja bym chciał prowadzić blogę, czyli no nie mógłbym prowadzić bloga 40 lat temu, załóżmy, ale jeśli bym chciał w jakiś sposób, bo mój blog był przez 7 lat o kulturze, więc załóżmy, że chciałby być dziennikarzem zajmującym się kulturą. No to musiałbym korzystać z istniejących struktur i próbować wejść w istniejące struktury. Być może musieć skończyć konkretne studia, musieć swoje życie podporządkować pod tę jedną wizję. To nie ten jeden tok myślenia, który mnie interesuje. Um, teraz na przykład robię filmy i seriale i znowu 40 lat temu, że mógł zrobić filmy i seriale, gdzieś ja bym miał dostęp do sprzętu, do pieniędzy, do możliwości dystrybucyjnych. Dzisiaj whatever, klikam, robię, chcę, najwyżej mi nie wyjdzie, to jest moja odpowiedzialność, ale też to jest to moja wolność. Więc na dle gospodarczym mamy ogromne uwolnienia. Coraz więcej grup trzymających władzę chwieje się lub upada, coraz więcej rynków, głównie przez przełomy technologiczne, jest po prostu otwartych dla każdego i te tak zwane bariery wejścia, no nikną, nie, w sensie są coraz niższe. Możecie wysłać swój film na festiwal w Cannes, który nagracie na swojej komórce i zmontujecie przy pomocy darmowego programu z internetu, przy pomocy darmowej muzyki z internetu, używając darmowych porad w internecie, które wam podpowiedzą, jak to zrobić, bo na YouTube jest wszystko. Nie no możecie wysłać swój film na festiwal w Cannes. W się sensie to już w ogóle przestało oznaczać jakikolwiek prestiż. To tylko i wyłącznie są miejsca, w których wy możecie zabłysnąć, używając swojej determinacji i talentu. No i podobnie wygląda sytuacja z tematami, że tak powiem. Życiowymi Nadal, no niestety, szczególnie w Polsce w ostatnich latach zmagamy się z instytucjonalnym jakby nawrotem do seksizmu, mamy ogromne problemy na tle rasowym, na tle wyznaniowym, na tle etnicznym, a, ale co do zasady tak globalnie no nie da się ukryć, że jest lepiej znowuż niż 40 lat temu. W sensie to ostatnie dwudziestolecie pokazuje ogromny trend w dobrą stronę względem poprzedniego dwudziestolecia, jakby lata 80-2000, a teraz 2020. Ten trend jest jednoznaczny, że, że, że te bariery wejścia są troszeczkę bardziej spokojne, troszeczkę bliżej ziemi i nasza umiejętność skoków wzwyż może być trochę słabsza, a i tak sobie relatywnie możemy poradzić, a przede wszystkim, może nawet nie tyle poradzić, bo to jest takie strasznie złudne, co to znaczy poradzić sobie w życiu, ale możemy o sobie samostanowić. Nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni gospodarczo, czy przez jakieś tradycyjne przekonania, albo no, jeszcze czasem nadal jesteśmy, ale jesteśmy mniej niż byliśmy 40 lat temu. O, To jest taki, taki pseudo optymistyczny, ale zgodny z prawdą tok myślenia, od którego muszę zacząć dzisiejsze rozważania. I bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby obniżać tę kreskę fikcyjną, ale jednak narzucającą naszym życiom na różnego rodzaju wymogi, problemy i definicje, Poświęcamy dużo czasu, by tę kreskę dalej obniżać. I ja jestem zachwycony, że to robimy. Zresztą, gdybyśmy tego nie robili, to po pierwsze bylibyśmy mendami, po drugie bylibyśmy zmarnowanym pokoleniem, a po trzecie no, dopiero coś by nie grało. Tę kreskę trzeba obniżać, a trzeba wyrównywać szanse, trzeba doprowadzać w sposób mądry, systemowy i skuteczny do tego, żeby ludzie mieli prawo definiować siebie, samostanowić i na swoich warunkach jednocześnie być bardzo wartościowymi członkami społeczności, które to społeczeństwo będą ciągnąć w górę przy pomocy siebie, przy pomocy połączeń międzykulturowych, przy pomocy, przy pomocy edukacji wybranej przez siebie, ale również dostosowanej do tego, jak wyglądają realia. To jest bardzo trudne. Nie bez powodu jest na tym tyle, tyle konfliktów. Nie da się jednakowoż ukryć, że dążymy do lepszego świata, which is cool. Problem jest tylko taki i teraz się zaczyna mm, ta bardziej kontrowersyjna część moje, tego odcinka. Problem jest tylko taki, że my mm, widząc obniżającą się kreskę bariery wstępnej w, na, do życia, trochę wszyscy przestaliśmy uczyć się skakać wyżej. I coraz bardziej uczymy się wręcz siedzieć na pupie i czekać na to, aż ta kreska zjedzie w nasze okolice. I to jest coś, co mnie przeraża, powiem wam szczerze. Powody są dwa. Powód, znaczy teraźniejszy i futurystyczny, tak powiedzmy. Zajmę od futuryst Zacznę od futurystycznego. Teraz ta kreska idzie w dół, bo tą kreskę w dół popychają jednostki szalenie wysokosprawcze. Nikt inny nie doprowadza do zmian na świecie niż jednostki wysokosprawcze. Zmiany nie dzieją się same. Każdy trend społeczny ma u steru kilku ludzi jawnych, Cholernie dużo ludzi niejawnych i to są wszystko szalenie wysokosprawczy, wybitni, bardzo zdeterminowani ludzie, wybitni przede wszystkim w swojej determinacji i sile psychicznej, niekoniecznie w konkretnych skillach, bo bardzo często do zmiany świata żadnego skilla nie trzeba mieć, nie trzeba nic umieć, by się pochylić nad osobą, która potrzebuje pomocy. Ale trzeba mieć horrendalną siłę psychiczną, odwagę, determinację i wytrzymałość emocjonalną, żeby sobie radzić z tym bardzo często. I pod kątem futurystycznym ja się bardzo boję, że troszeczkę, w cudzysłowie, wymiera pokolenie silne i będzie gigantyczny problem z tym, żeby ci ludzie o dobrych wartościach za jakiś czas dalej pchali kreskę świata w dół. Skoro przywykli do świata, w którym nie trzeba umieć skakać, bo rzeczy są, rzeczy emocjonalnie są, te bariery wejścia są obniżane. I to jest taka rzecz, która mnie, mnie trochę martwi, ale żeby nie spędzać tego odcinka podcastu w perspektywie kolejnego dwudziestolecia, pogadajmy też o tu i teraz. Ja jestem człowiekiem, dla którego siła psychiczna to jest absolutnie najważniejsza kompetencja i jedna z najważniejszych wartości na świecie. Ja bardzo wierzę w coś, co nazywam filozofią półtora człowieka, czyli każdy człowiek przez maksymalnie duży czas powinien być maksymalnie silny psychicznie, odważny i zdeterminowany. Takie typowo stoickie wartości. Dlatego tak powinno być, że kiedy nawet, bo każdy czasem upada, więc ja przez większość życia powinienem i wymagam od siebie być silnym psychicznie, odważnym, zdeterminowanym człowiekiem, który wspiera jest jest takim falochronem dla swojego otoczenia, a oh, znaję, moi przyjaciele i rodziny mi świadkiem. Ja się regularnie wypieprzam na plecki i beczę, bo świat jest trudny i nic mi się nie chce. I wtedy jest bardzo ważne, by moje otoczenie też było cholernie silne, zdeterminowane, odważne i żeby było falochronem dla, dla swoich jakby respektywnych grup społecznych, bo ja dzięki temu, kiedy się wypieprzę, zawsze wiem, że mam dookoła siebie silne ramiona, na które mogę się wypieprzyć i ja też chcę być silnymi ramionami, na które mogą się wypieprzyć inni. Ja bardzo wierzę w tą filozofię półtora człowieka, czyli żeby każdy był regularnie gotów na uniesienie półtora człowieka, a zarazem nie wymagał od siebie ponad normę. i kiedy ma ochotę się rozpieprzyć, po prostu się rozpieprza emocjonalnie, bo nic gorszego niż przenoszony kryzys, bo ktoś nie czuł się na tyle bezpiecznie, na tyle akceptowany i na tyle zrozumiany, by móc sobie pozwolić na emocje. I ja żyję w świecie, w którym to jest zupełna norma Ale do mnie też dociera Z każdym upływającym miesiącem Jak niesamowicie to jest rzadkie Ja się otoczyłem ludźmi, którzy też tacy są Jakby moi przyjaciele tacy są, moi rodzice tacy są Zostałem wychowany w, w domu, w którym Zawsze była pełna akceptacja emocji Ale też zawsze było wymaganie, że jak akurat Czujesz się silnie, to masz być tak silny Że po prostu masz być silny z mocą Tysiąca słońc Chyba, że akurat się nie czujesz, to nie Ale jak się czujesz napierdalej. Się, to nawet innym słowem się nie da wyrazić. I bardzo, 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 bardzo to ważne było w moim domu. I jakby otoczyłem się ostatecznie, jak byłem młodszy, to gdzieś tam jeszcze przez jakieś moje hum, huragany i nawołnice myśli. Oczywiście to było trudne i nie umiałem jakby nawigować swoich emocji. Ale faktycznie, jak troszeczkę dojrzałem, teraz jakby wchodzę w taki, taki moment w życiu, że mi się to wydaje proste, klarowne, czytelne i spokojne. I jakby jestem otoczony ludźmi, którzy też w to wierzą. I jakby pracuję z ludźmi, którzy też w to wierzą spędzam bardzo dużo czasu w Warszawie w takim kołorku ukośnik Kośnik centrum Innowacji, jak CIC na Chmielnej, to jak ja tam gadam z community teamem, z, z jakby ludźmi zarządzającymi tym miejscem, z, z różnymi ludźmi, którzy tam po prostu spędzają czas, pracownikami tych firm, tymi freelancerami, startuperami, którzy tam siedzą, to to są tacy ludzie i oni, oni dosłownie kształtują przyszłość, nie? Ale to nie jest... To nie jest trend. I ja kumam czemu, to nie jest trend. To nie jest trend, bo to był trend. To był trend, ale ten trend był zły. I ja się strasznie obawiam, że myśmy wylali dziecko z kąpielą. I o tym chcę pogadać ten podcast. Był gigantyczny trend w literaturze self-helpowej od czasów Napoleona, Hilla i... i... Andrew Carnegie'ego i w ogóle tej takiej industrialnej epoki Stanów w kulturze międzynarodowej, jakby kinowej, a, a, a ro, oczywiście również importowanej z Ameryki, to szczególnie jakby po II wojnie światowej była na to moda, a to 80. to samo. W zasadzie non-stop literatura self-helpowa opierała się o to, żeby dawać z siebie wszystko, żeby się wypruwać, że wszystko, jesteś odpowiedzialnym za wszystko i, i w ogóle wszystko, i zawsze wszystko i wszystko. I jeśli nie dasz rady, to jesteś bezwartościowy. To jest bardzo amerykański tok myślenia. I ta literatura self zawsze była w tym tonie pisana, ale co jest dosyć ważne, była zawsze pisana w tym tonie, ale była pisana relatywnie ludzko w tym tonie. I potem nadeszły tragiczne lata 2005-15 mam ochotę powiedzieć, czyli taka epoka, kiedy literatura reserw self-help'ową bardzo mocno przechwyciła Dolina Krzemowa. I jak się popatrzy na takich ludzi typu Tim Ferris, którzy byli współtwórcami tego trendu na współczesne myślenie o produktywności i tak dalej, to widać, jaką on zrobił pełną 180-kę. W sensie on jest człowiekiem, który kiedyś próbował być robotem i sam siebie nazywał ludzką świnką morską i tak dalej. A teraz robi co może, żeby. i wydaje książkę za książką, żeby to jakoś odwrócić i namawia ludzi do, do akrojogi, do świętego spokoju, do medytowania i do myślenia nad sobą. Um, w pewnym momencie literatura self została przechwycona przez bardzo często młodych, bardzo często białych, bardzo często facetów, którzy bardzo często byli socially awkward, którzy bardzo często mieli związek z IT, bardzo często lubili komputery i bardzo często lubili skuteczność i bardzo często lubili produktywność. I bardzo dużo tej literatury self związanej z Doliną Krzemową jest bardzo biznesowa i stamtąd się już, że tak powiem, wzięło takie naprawdę mocne sklejenie tego, że życie oznacza kapitalistyczny sukces. Jak literatura self była młoda, czyli właśnie czas, jak z jednej a sobie ludzi, zyskać przyjaciół, czy jakoś tak, to taka zanabiała książeczka amerykańska, czy właśnie Napoleon Hill. Um, gdzieś na te takie sta starocie, jasne, że produktywność była, jakby posiadanie pracy było największą wartością w tamtych książkach, posiadanie pracy i znajomych było największą wartością w tych książkach, ale no właśnie, w tamtych książkach posiadanie pracy było największą wartością, ale człowiek jakby prywatnie, jego jakość, jakość człowieka zależała od religijności, te książki są bardzo wypchane um, wiarą katolicką, od znajomych, od przyjaciół, od posiadania rodziny, więc tam było dużo wartości. Wartości. A Potem literatura self-helpowa lat 80 -tych, 90 -tych, to przede wszystkim Tony Robbins i te wszystkie obudź w sobie giganty i tak dalej. One są bardzo mocno o odkrywaniu swoich własnych kompetencji, ale one są bardzo mocno, bardzo mocno definiują twoje szczęście pod kątem um, zdrowia psychicznego, fizycznego, dobrego humoru. W sensie one, tak, jeśli te książki self powiedzmy z lat, o, Zig Ziglar jeszcze był w latach 70, 60, 70, 80. Jakoś. Um, książki sef lat 60, 70, 80 próbują Cię zamienić w idealnego członka korporacji. Książki um, stref helpowe lat 80, 90 próbują Cię zmienić w takiego naprozakowanego człowieka, który ma wszystko w życiu i trochę pieprzną American Dream, ale jakby surfuje na desce i, 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 i szybko biega i jest piękny, i nasilniane, białe, spodnie i tak dalej. Um, no uczysz cool, jakby jeśli ktoś ma takie marzenie to niech je realizuje, nie mi oceniać, ale z kolei jakby zauważmy, że tam również bardzo dużo było, bardzo dużo było o, jakby o zdrowiu, o takim patrzeniu zewnętrznym, chociaż szliśmy bardzo mocno w egoizm. Już. Um, rodzina przestała być aż tak ważna. I doszliśmy do tych książek właśnie 2005-2015. Te wszystkie Inbox Zero, wszystkie czterogodzinne tygodnie pracy, wszystkie Pitere Thiele i, i tak dalej. To są wszystko książki, które w gigantycznej, w ogromnej mierze namawiają do stania się robotem. Są ultra egoistyczne, ale niestety ten egoizm nie jest już zdrowy. Jest stricte związany z... A kapitalistycznym rozumieniem produktywności, kapitalistyczną wartością życia. I co jest dosyć ciekawe i szalenie istotne w tej rozmowie, on w teorii niby podpowiada, że tu chodzi tylko o tę pracę w tej pracy, żeby mieć jak najmniej pracy. I to są ogromne błędy wczesnego Tima Ferrisa, że on ludzi uczył w jakiś sposób pracować jak po prostu całodobowy kołowrotek, ale jakby teoretycznym celem miało być to, żeby 9 miesięcy w roku spędzać na urlopie. No nie, w sensie ludzki umysł tak nie działa. Jeśli umiemy zwiększyć naszą pracę tak, że optymalizujemy rok pracy w trzy miesiące, to będziemy chcieli w ten sposób przepracować cztery kwartały z rzędu, żeby, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Więc to wymaganie od siebie więcej i więcej i więcej i więcej i więcej płynęło z coraz gorszego miejsca kulturowo, że tak powiem, bo to jakby. Ja może, możliwe, że nie czytacie kultury stref helpowej, ale te filozofie, o których mówię, bo. Trendy self-helpowe nie są innym, niczym innym jak filozofią, tylko po prostu mamy inne słowo na to współcześnie. Te filozofie wyciekają. Te filozofie są potem, bar, mają ogromny wpływ, te trendy filozofii self-helpowych mają ogromny wpływ na to, jakie materiały są w śniadaniówkach, o czym piszą dziennikarze, o czym mówią dziennikarze, o czym mówią speakerzy radiowe, o czym będą główne artykuły w gazetach i magazynach opinii, a jakie będą wywiady, z kim będą wywiady, jaki będzie nurt tych wywiadów w mediach, a nawet w takiej perspektywie 5 letniej jaki będzie nastrój em, filmów. W sensie, jeśli na przykład bohater w filmie obyczajowym lub bohaterka ma doła, to w jaki sposób wyjdzie z tego doła i jakby legitnie to będzie wzorowane na tych filozofiach self -helpowych. I jest wzorowane. Więc więc sami tak nie czytacie literatury self to te trendy, o których opowiadam, was dotyczą. No, możliwe tylko, że, że, że po cichu. I faktycznie nadmierne wymaganie od siebie, bo wracam do tego, płynęło z coraz gorszego miejsca i było dostarczane w coraz bardziej toksyczny sposób, aż dotarliśmy do takiego przesyconego Instagramem punktu, w którym jeśli się nie jest wyglądającym jak młody Bóg lub bogini, zarabiającym chore pieniądze, wiecznie mieszkającym na Bali, ale w sumie mającym trzy mieszkania w Warszawie, a wspaniało bizneswoman, który jednocześnie non-stop siedzi w schronisku na paluchu, a to jest się bezwartościowym i nastąpił taki crash and burn, w sensie ludzie się od tego odbili, odbili fundamentalnie. Kul, cool. A bardzo dobrze, żeśmy się od tego odbili, bo to było toksyczne i durne. Jesteśmy teraz w takich post-self-help'owych czasach, gdzie książki self-help'owe doradzają... Self doradzają pełne wyluzowanie. W sensie, nieważne jaką masz pracę, rzuć w ogóle trochę pracę, zajmij się roślinkami, medytuj, postaw na siebie. I większość tych trendów jest cholernie zdrowa. Bardzo dobrze jest stawiać na siebie, bardzo dobrze jest słuchać swoich emocji, bardzo dobrze jest organizować regularny czas, żeby się zregrupować, jakby na nowo ułożyć pod kątem moralnym. Bardzo dobrym pomysłem jest myślenie, bardzo dobrym pomysłem jest łagodność, bardzo dobrym pomysłem jest czucie. Ja mam tylko ten problem, że wylaliśmy dziecko z kąpielą, bo żeśmy olali ten trend cholernie toksycznego dążenia do góry na rzecz no właśnie zatrzymania. I ma miejsce jeszcze jeden trend. O zatrzymaniu powiem zaraz, najpierw powiem o tym pierwszym trendzie. Mianowicie teraz większość literatury self-helpowej i filozofii, którą, którą wyznają różne konta na Instagramie, jest poświęcona łagodności i takiemu pięknu nie emocjonalnemu, co jest, co jest super. W sensie jestem gigantycznym orędownikiem, jakby subskrybuję się do wielu tych kont i bardzo je lubię i dobrze mi robią. Mam tylko jedną, jedną kosę z nimi, mianowicie one nadal gloryfikują egoizm. A to jest bardzo duży rak współczesności. Bardzo, bardzo, bardzo duży rak współczesności, że ludzie są coraz bardziej egoistyczni. I bardzo mnie przeraża, że gdzieś to takie pokolenie zmiany, też ta grupa społeczna zmiany, która ma, ma dostęp do tych kont na Instagramie, która jest na tyle uprzywilejowana, żeby oglądać te piękne zmiany i, i czytać te piękne książki związane z łagodnością emocjonalną i tak dalej. Jestem zawiedziony współtwórcami tych wszystkich ruchów i trendów, że tak rzadko nawołują do tego, żeby trochę zignorować egoizm. Wylaliśmy dziecko z kąpielą, i to jest taka rzecz, której się bardzo obawiam. Bo życie dla innych jest błędem. Życie. ignorowanie swoich emocji, żeby na pewno zadbać o czyjeś emocje, jest błędem. Ale pełne olewanie czyichś emocji też jest błędem. I stawianie takich granic pod tytułem, ja nie jestem odpowiedzialny za to, co ktokolwiek inny czuje, też jest błędem. No dobrze, no to, to miejmy na świecie 9 miliardów ludzi, nikt nie jest nigdy odpowiedzialny za nikogo. Wszyscy sobie żyją z osobna. No, good luck, żeby zbudować społeczeństwo. Na takim małym poziomie good luck, żeby zbudować związek albo rodzinę. Um, więc te trendy egoistyczne to jest jedna rzecz, o której chcę pogadać, a trendy nadmiernej łagodności to druga rzecz, o której chcę pogadać. Łagodność nie musi oznaczać, bo będę, będę używał aktualną epokę self-help'u, epoką łagodności, bo jest to słowo, które kocham i w mojej opinii jest cudne, że żyjemy w tych czasach, ale łagodność nie musi oznaczać stania w miejscu. Łagodność nie musi oznaczać niezdolności do konfrontacji. Można w łagodny sposób nauczyć się cholernej wytrzymałości emocjonalnej. Można w łagodny sposób nauczyć się niesamowitej wytrzymałości psychicznej. W jaki sposób się uczyć? Wytrzymałości psychicznej? Odwagi? Testować się, popychać, w kółko się nastawiać na trudne emocjonalnie sytuacje i obiecywać sobie, dam na radę. Co jest w tym łagodnego? To, że my nie musimy być do nich zmuszani. Człowiek buduje mięśnie, naruszając te mięśnie. Człowiek oducza się strachu, testując ten strach. Człowiek uczy się sportu, popełniając nim tysiąc błędów. Żeby cokolwiek umieć, trzeba się wystawić na ogrom dyskomfortu, ośmieszenia, błędów i bólu strachu, lęku przed oceną, lęku przed odrzuceniem, lęku przed porażką i nie daj Boże lęku przed sukcesem. Tylko, że ta stara literatura po pierwsze mówiła, że jeśli nie osiągniesz tego sukcesu, to jesteś bezwartościowym, po prostu śmieciem, więc bardzo się cieszę, że się skończyła. I ta stara literatura nie mówiła, że można to robić w swoim czasie i na spokojnie i z nikim się nie ścigasz. Co jest bardzo dużymi błędami wychowawczymi. Mam tylko ten problem, że ta nowa literatura prawie w ogóle nie mówi, że można. Mówi o tym, że jest się cennym człowiekiem, takim jakim się jest, bo to prawda. Nie musicie nic w życiu osiągnąć. Moja słuchaczko, mój słuchaczu, nie musisz nic w życiu osiągnąć, żadnej rzeczy. I tak jesteś niesamowicie wartościowym człowiekiem, który jest zajebisty na swoich warunkach i ma pełne prawo być kochanym, kochać, ufać, być osobą zaufaną. Realizować się zawodowo. Tak lub inaczej. This is true. Trochę mnie to przeraża, że to trzeba mówić, ale this is true. Rzeczy, które się osiąga, nie wpływają na Twoją wartość. Wartość jest inherentna. Wartość człowieka jest najwyższa. Jesteś człowiekiem, jesteś wspaniała. Tam nie ma nic więcej, tam jest kropka. Nie ma ale, nie ma jeśli. To nie jest transakcyjne. Wartość człowieka nie jest transakcyjna. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście, że jeśli masz ochotę coś osiągnąć, osiągnij to później, osiągnij to wcześniej, osiągnij to wtedy, kiedy czujesz. Nikt na ciebie nie patrzy, nikt na nikogo nie patrzy, nie uda ci się to zrobić, to jeszcze raz. Jeśli się uda. Ja mam tylko ten problem, że myśmy właśnie olali, olali, że w ogóle warto próbować. Świat jest piękniejszy, kiedy jest się silnym. Świat jest łatwiejszy, kiedy jest się silnym. Jest taki cytat Jerzego Gregorka, który lubię... Łatwe decyzje to ciężkie życie, a ciężkie decyzje to łatwe życie. My potrzebujemy strasznie sprawczych, zajebiście silnych emocjonalnie, wytrzymałych psychicznie, pięknych, empatycznych, mądrych, kochających, ufających, umiejących zadbać o siebie i obdarzających wielką odpowiedzialnością swoje otoczenie ludzi, żeby dalej tę kreskę Barier wejścia w świat obniżać w dół, by dalej walczyć z seksizmem, dalej walczyć z mizoginią, dalej walczyć z rasizmem, dalej walczyć z wykluczeniami na tle kulturowym, etnicznym, wyznaniowym. My do, my do tego potrzebujemy bohaterów. Ale bohater musi być silny. Trochę o tym nie gadamy. I bohater musi dbać o swoje otoczenie i czuć się odpowiedzialny za swoje otoczenie. A od tego to my wręcz uciekamy. Kreska, barier wejścia w ten świat opada. Idzie w dół. This is cool. Ale musimy przestać siedzieć na tyłku, przestać patrzeć na nią i przestać roszczeniowo drzeć mordę, że chcemy, by schodziła jeszcze niżej, bo trzeba do tego przyłożyć rękę. Ale żeby do czegoś przyłożyć rękę, trzeba umieć mieć kompetencje, by do tego przyłożyć rękę. Same chęci nie wystarczą. Chęci są cudne, chęci są boskie, chęci są tą iskrą, która oddziela dobro od, od, od marazmu. Ale chęci to za mało. I myślę sobie, że jest wielka gloria, jest, jest gigantyczny, gigantyczna wartość własna w spokoju emocjonalnym, w sile psychicznej, w wytrzymałości psychicznej. I to będą jedne, ta wysokosprawczość, a to właśnie oznacza wysokosprawczość. Te wszystkie rzeczy, które w łuku wymieniam, to jest właśnie wysokosprawczość. Wydaje mi się, że to będzie jedna z najważniejszych, dwóch najważniejszych kompetencji na nadchodzące 10, 20, 30, 40 lat. Przez lata był taki podział na osoby wysokosprawcze albo wysokowspólnotowe. jakby... Osobą wysokosprawczą był bardzo często taki właśnie ohydny, industrialny przemysłowiec, biznesmen ze Stanów Zjednoczonych wiecie, Jeff Bezos, który no, umie zmienić świat, tylko nie myśli o innych. Super, nie? I przeciwstawieni byli mu ludzie, którzy, którzy jakby myślą o innych, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś o sprawczości, zawziętości i odwadze psychicznej, gdyby taka wielka jednostka jak Jeff Bezos była w cudzysłowie po dobrej stronie kapitalizmu. Bo da się. Bo da się. Jak piękne byłyby stowarzyszenia, jak piękne byłyby fundacje, jak piękne byłyby grupy ludzi, które próbują coś zmienić, gdyby każda z tych osób była silna. To jest taki argument, którego zwolennicy posiadania, zwolennicy posiadania broni bardzo często używają, który ma sens. Ja akurat, ja akurat jestem przeciwnikiem tego, żeby każdy miał broń, A, ale bo odrobiłem moją pracę domową. W sensie posłuchałem bardzo mocno argumentów za i przeciw i, i podjąłem decyzję, że jestem przeciw. Co nie zmienia faktu, że jeden argument, który mówią zwolennicy posiadania broni ma cholernie dużo sensu. W momencie, kiedy każdy obywatel ma broń, Jezus Chrystus, przez ranę najeżdżać ten kraj. W sensie obronność rośnie. Ja tak sobie myślę, że trochę pora, bo możemy się bardzo dużo od siebie nauczyć, że tak powiem, te dwie strony równania politycznego. Pora posłuchać tego bardzo mądrego argumentu i przenieść na drugą stronę. Co by było, gdyby każdy z nas, gdyby każdy człowiek był wytrzymałym psychicznie, silnym psychicznie zdeterminowanym człowiekiem? ale to byłoby czadowe społeczeństwo. Przez moją pracę znam strasznie dużo ludzi. Znam więcej ludzi niż, niż przeciętny człowiek zna ludzi. To jest taki mały perk mojej roboty. I poznałem w życiu wow, kilka tysięcy ludzi, także z nimi pogadałem. Znaczy, pogadałem w życiu... Poznałem w życiu kilka tysięcy osób, także z nimi dosyć długo pogadałem i mieliśmy jakiś kontakt. nie? Jezu, kocham to w moim, moim życiu, że miałem tę te przyjemność i ten zaszczyt w sumie posłuchać. Aż tylu ludzi... Mm. I tak sobie myślę, jakby to było absolutnie absurdalne, gdyby każda z tych osób była, czuła się spokojnie ze sobą, nie projektowała kompleksów na innych, nie projektowała strachu, lęków, wściekłości na innych, bo by była introspektywna, psychodeedukowana, wiedziałaby, co się dzieje w jej lub jego głowie, sercu. Spokojna, sprawcza. zdeterminowana, odważna. Gdyby tak wyglądali ludzie. A to byłby dym, ale to byłoby zajebiste. I tak sobie myślę, że nigdy tak nie będzie. Bo żeby wszyscy jacyś byli, trzeba ludzi do tego zmusić, żeby wszyscy jacyś byli. A już próbowaliśmy zmuszać ludzi do tego, by byli silni i to się kończy tragedią. Bardzo się cieszę, że żyjemy w czasach, kiedy mówimy ludziom, że mogą być, spo... jest spokój, jest okej, okay, jest łagodnie. Dbaj o siebie, rób w swoim tempie. Ale rób. Są bliskie mojemu sercu rzeczy. I nie wiem, no pewnie słychać zresztą, ale... No ale to, że na nie nie ma rozwiązań. <grych> Coś jest, jest dosłownie jedna, jedyna metoda. Jest tylko jedna, jedyna, znaczy rozwiązanie. Nie jest rozwiązanie. Chodzi mi o to, że nie ma jakby żadnych sztuczek. <grych> Są trzy. Są trzy sposoby, żeby osiągnąć każdą z tych cech, o których teraz mówię. Cztery. O. Pierwsza metoda to po prostu szukać dyskomfortu. Nikt jeszcze nie umarł od posiedzenia cały dzień w ciszy ze swoimi myślami. A znam masę ludzi, którzy od miesięcy, od lat nie spędzili całego dnia w ciszy z własnymi myślami. Tylko zawsze dystrakcja, zawsze ucieczka. Nikt jeszcze nie umarł odrobienia cały dzień niekomfortowych rzeczy, dzwonienia do restauracji, umawiania się przez telefon do lekarza, zagadywania do obcych ludzi. Jeszcze nie umarł od tego. A znam masę ludzi, którzy przed tym spieprzają, jakby po prostu jutra miało nie być. Wiesz, w jaki sposób nie bać się dzwonić? Po pizzę albo do lekarza? Dzwonić po pizzę albo do lekarza 100 razy. 101 będziesz mieć w dupie. Wiesz, w jaki sposób nie bać się emocji? Słuchać i akceptować każdą. Edukować się, czytać książki. Rozmawiać bardzo dużo. I słuchać każdą. Emocja pierwsza będziesz mieć ją w dupie. O, czuję gniew, no to fakt. Pierwsze cztery razy to będzie, a Jezus, czuję coś, nie wiem co. A 1001 będzie, a więc czuję te emocje, okej. Okay. Mhm. Albo ty, albo twoi przyjaciele będziecie mieli taki deal że skonfrontują Ciebie i powiedzą, Ty, czujesz chyba jakąś emocję, ale masz ją nieuświadomioną, co tam. I Ty wtedy możesz popatrzeć na takiego przyjaciela i powiedzieć, o kurde, faktycznie martwię się od rana. Masz pomysł, czym? Na co przyjaciel powie? Nie, Ty mi powiesz. I dochodzicie do wniosku, kurde, chyba się dalej przyjmuje tym, że wczoraj nie zdążyłem czegoś tam załatwić. I nagle wymyślicie, w jaki sposób to można rozwiązać i resztę dnia macie dobry humor, a nie przenoszony zły. Więc pierwsza metoda to jest wyszukiwanie dyskomfortu. Dbanie o to, by się znieczulić. Wiesz, w jaki sposób nie bać się psa? Baw się hardkorowo z psem 150 razy. Obejrzałem kiedyś taki program, w jaki sposób chronić się takich ochroniarzy ogromnych, którzy chodzą za politykami, za celebrytami. Jednym z elementów szkolenia jest to, żeby taki ochroniarz się nie bał zwierząt. Każdy człowiek boi się wściekłych zwierząt. Wiecie, jak wygląda trening? Ubierają typa lub typiarę w taki, taki dywan, taki strój gruby, miękki, żeby nawet jakby was spałowano, to byście nie poczuli. I wypuszczają na ciebie tak ubranego wściekłe psy. I pomimo tego, że wiesz logicznie, że nic ci się nie stanie, pierwsze parę razy uciekasz, bo emocje biorą górę nad rozsądkiem i uciekasz przed tymi psami. A potem za piątym takim treningiem w sumie masz trochę w dupie te psy i sobie po prostu siadasz i czekasz, aż im minie i sobie się z nimi bawisz potem. Więc to jest jedna rzecz. Szukanie dyskomfortu, ale wsłuchiwanie się w siebie, wsłuchiwanie się w swoje emocje. Właśnie druga rzecz, żeby sobie dojść do tego wszystkiego, to jest akceptacja, nie denerwowanie się. Ja zawsze używam anegdoty, analogii nagranego głosu. Jeśli usłyszysz swój nagrany głos i się denerwujesz, jak on brzmi, ma dla ciebie złą wiadomość zawsze tak brzmiał. Wszyscy indziej tak słyszą. Twój problem z swoim głosem to jest twój problem. W sensie, to ty miałaś, miałeś <kłami> kłamliwą samoocenę. Przykro mi, dorośnij, bo jest inaczej. I trochę tak jest z emocjami. Ja całe życie, jak byłem młodszy, bardzo się frustrowałem, strasznie się denerwowałem. Bardzo sądziłem, że jestem bardziej pracowitym człowiekiem niż jestem. Bardzo chciałem być bardziej pracowitym człowiekiem niż jestem. Bardzo chciałem być odważniejszym człowiekiem niż jestem. Bardziej chci bardzo chciałem być bardziej przebojowym człowiekiem niż jestem. I dużo krzywdy mnie w życiu spotkało, próbując wymuszać te zachowania z siebie, a ja ich sobie nie mam. Po czym się pogodziłem w całości, jaki jestem. Jestem często melacholijny. Już. Jestem. Ani to złe, ani dobre. Jak ktoś ma z tym problem, to jakby zapraszam wypierdalać. A jak ktoś nie ma problemu, to to też nie jest mój problem, bo jakby w ogóle mi nie obchodzi, co ktokolwiek o tym myśli. Ja po prostu tak mam. I staram się w miarę odpowiedzialnie do tego podchodzić, ale też z ogromną miłością i akceptacją do tego podchodzić. Kolejna rzecz, na którą warto uważać i którą warto brać pod uwagę, to wzruszanie ramionami. Mentalne wzruszanie ramionami. Stoicyzm mnie tego nauczył. Takie... To jest najczęstszy dźwięk, jaki słyszę w swojej głowie. Ktoś mi obraził? Nie, Nie poradziłem sobie? Nie. Smutno mi? Nie. Idę robić co innego. Takie które lubię. Nie ufaj swoim wszystkim myślom, to tylko myśli. Mam bardzo duży, staram się przynajmniej przez większość czasu mieć bardzo duży dystans. Dlatego tego, co sądzę, co myślę, bo wiem, że to mija. Emocja trwa relatywnie krótko. Biologiczno, psychologicznie emocja trwa krótko, więc jakby wiem, że jak czuję teraz jakąś emocję, za jakiś czas jej nie będę czuł, więc po co mam się przejmować czymś, co nie jest stałe? Wszystko mija. Wielkie halo. No wielkie halo to jest w ogóle też... To wielkie halo to gdybym miał moje wzruszenie ramionami ubrać w słowa, to by mnie ubrał w słowa wielkie halo. O nie, nigdy w życiu tego nie robiłem. Ojej, wielkie halo. No to mi nie wyjdzie. Jesus. Straszne. Jestem znacznie zamyślony już teraz, jak to nagrywam I, i chyba mi się pokręciły te cztery rzeczy, które chciałem powiedzieć, ale trudno, nie będę się z tego rozliczał, bo mówię wam jakoś takie wnioskowanie prosto z serca, a nie nieopracowany scenariusz. Też nie mam tu nic do ugrania, w się sensie, jeśli uznacie, że się mylę, to, to macie do tego pełne prawo nic mi do tego. Po prostu wam opowiadam, w co ja wierzę. Ale wydaje mi się, że warto przynajmniej o tym pomyśleć. W sensie, nawet jeśli się ze mną nie zgadzacie, to bys, bardzo bym was prosił, żebyście chociaż pomyśleli trochę o tym, co opowiadam. Fajny byłby świat, w którym każdy zawsze wie, że może zawalić. Nie ma za to kar śmiertelnych, bo inni sobie poradzą. Jest takie, takie, takie dążenie, które wielu z nas ma w sobie. Nie chcę być ciężarem dla innych. Wiecie, że rozwiązuje się to po pierwsze swoją siłą, a po drugie ten problem nie istnieje, gdy inni są silni? Nie rozwiązuje się tego problemu izolacją. Nie rozwiązuje się tego problemu siedzeniem i byciem przerażonym, że świat jest trudny. Świat jest trudny? To się naucz. Jeśli ci dobrze uczyć się w ciszy i w spokoju, to się ucz w, w ciszy i spokoju. Ucz się powoli, ucz się po swojemu. Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Olejmy ten pieprzony egoizm. Bierzmy odpowiedzialność za innych. Akceptujmy i cieszmy się strasznie, że ktoś bierze odpowiedzialność za nas emocjonalną. Czujmy tę odpowiedzialność. Dbanie o jak najlepsze, jak najłagodniejsze warunki uczenia się, edukacji i wzrostu nie powinno iść w parze ze zniechęcaniem do edukacji i wzrostu. To jest chyba taki moral do którego próbuję dojechać. Szkoła, która wyzywa, popycha, krytykuje i zmusza, to gówniana szkoła. Ale szkoła, która mówi nic się nie ucz, to też gówniana szkoła, tylko na inny sposób. Ja tak sobie myślę, że my powinniśmy być takimi mądrymi szkołami. Każdy z nas dla siebie. Emocje są często nieskuteczne. Wiecie, to jest jeszcze taki, taki powidok, który dodam na koniec. W sensie... Rozdrażniła was jakaś niesprawiedliwość w tym świecie. Możecie się jakby roszczeniowo na nią wyładować. Znaczy pewnie to zrobicie, każdy by to zrobił, ja bym tak zrobił. Emocje te, emocje. Ale jeśli chcecie, żeby nie było tej niesprawiedliwości w świecie, do tego trzeba cholernej sprawczości, zdeterminowania i walki. Lekko zmrużonych oczu, skupienia w głowie i siły. Tak sobie myślę, że, tak sobie myślę, że pora na twoją epokę. Pora na naszą epokę. Bardzo chcę. Bardzo chcę zakopać sztuczny i nieprawdziwy konflikt, który jest głupi i przestarzały między łagodnością i dobrocią a siłą, odwagą i determinacją. Po to należy być silnym, odważnym i zdeterminowanym, by częściej i mocniej być dobrym, kochanym, empatycznym i wspierającym dla swojego otoczenia. Po to trzeba być silnym, odważnym i zdeterminowanym, by być dobrym, czułym, łagodnym i kochającym dla siebie. Bo to wymaga ogromnej odwagi, by kochać swoje fakapy. I odwrotnie. Siła, odwaga i determinacja to są nie tylko cechy bohatera, ale są też cechy głównego złola w bajkach Pixara czy tam Disneya i to, co odróżnia złola od bohatera to właśnie dobra, łagodność, czułość i empatia ale to jest epoka, to jest czas na bohaterów, wiecie? bo świat jest, świat jest w złym miejscu, jest późno i tak sobie myślę, że potrzebujemy absolutnie każdej każdy jednej pary rąk na pokładzie, żeby dać radę. Może się mylę. Istnieje też, się fundamentalnie mylę. Ale mając do wyboru, to jest taki trochę trójkąt Pascala. Pascal udowodnił równaniem, że warto wierzyć w Boga, bo... <głos> Jeśli wierzysz w Boga i On istnieje, no to super. Jeśli wierzysz w Boga i On nie istnieje, to w sumie nic się nie dzieje. Po prostu działasz zgodnie z logiką katolicką. Jeśli nie wierzysz w Boga, a on nie istnieje, no to sytuacja jest neutralna. Jeśli nie wierzysz w Boga, a on istnieje, to masz przesranę. Więc jest, jakby opłaca się <głosy> wierzyć w Boga. A I tak sobie myślę, no to oczywiście było cyniczne równo, w sensie Pascal to w sposób cyniczny policzył. A ja tak sobie myślę, że w tej rozmowie, którą teraz prowadzę w ciszy, ale w domyśle z waszymi myślami, mmm, trochę pora zastosować taki trójkąt Pascala, Jedno równanie się nazywa, czy warto być silnym, czy nie warto być silnym, a drugie, druga, drugi element równania się nazywa, czy świat będzie trudny, czy świat będzie łatwy. Jeśli będziemy silni, a świat będzie trudny, damy radę. Nie wiem, będzie w efekcie trudny, bo to, czy coś jest trudne, jest absolutnie zależne, jest, re, jest relatywne względem naszych umiejętności. Kiedyś dla mnie zmontowanie filmu było bardzo trudne, teraz jest dla mnie bardzo łatwe. Jak ktoś się mnie pyta, czy montaż jest trudny, nie umiem odpowiedzieć. Nie, jest łatwe, ale robię to od 10 lat. Więc opłaca się być silnym, bo jeśli będziemy silni, a świat będzie trudny, damy radę. Jeśli będziemy silni, a świat będzie łatwy, no to A, damy radę, B, będziemy mogli pomagać innym i liczyć na innych. Strasznie za mnie ważne to takie półtora człowieka, to właśnie życie społeczne, żeby móc liczyć na innych i być człowiekiem, na którego inni liczą. Jezus, jak ja nienawidzę tego, tego współczesnego egoizmu człowieka wyspy. Od tego są przyjaźnie. Od tego jest rodzina, żeby się wspierać emocjonalnie i kochać, i słuchać, i doradzać, i brać odpowiedzialność, i ratować dzień, i robić naleśniki, gdy smutno, i wysłuchiwać, i nie być transakcyjnym, i po prostu kochać, jak człowiek człowieka, dosłuchiwać, dopytywać, czule, dopytywać tak, by ktoś się nie czuł przesłuchiwany, nauczyć się tych umiejętności komunikacyjnych. Można, są książki od tego, ludzie. Po prostu być dobrym, dla siebie i dla innych. A załóżmy, że jesteśmy słabi. Jeśli jesteśmy słabi, świat jest łatwy i nic się nie stanie. Ale jeśli jesteśmy słabi świat jest trudny, to mamy sytuację, która jest dziś. Każdemu zgodnie z predyspozycjami też, nie? Bo jednego siła będzie zupełnie inna od innej siły. Czyjejś siły. Na kogo siłą będzie skonfrontowanie się z codziennością. I dla takich ludzi mam tylko i wyłącznie najgłębszy szacunek w sercu i podziw, podziw w głowie. A dla kogo siła to będzie ogarnianie i branie odpowiedzialności emocjonalnej za całe swoje miejsce pracy. Stwórzmy lepszą nową moralność. Odpierzmy się od tej amerykańskiej. Ja jestem wychowany na amerykańskiej kulturze, ja kocham amerykańską kulturę. Ja w ogóle byłem na premierze Tools of Titans w styczniu 2017 u Tima Ferisa i, i mieliśmy okazję się poznać i gadałem z nim, jakby ten koleś to jest real deal, to jest naprawdę niesamowicie dobry strateg, jakiś fantastyczny researcher i człowiek, którego młodość była bardzo zbłąkana i, i poszedł w tę produktywność i teraz sam siebie ratuje i bardzo dobrze, że próbuje też publicznie ratować innych, bo się trochę pomylił. Um, ja kocham ten cały świat, ale jego epoka minęła. Jest pora na nową moralność, na metamoralność, która połączy te dwie wrażliwości, o których mówię, połączy dobro, piękno i empatię, które dla każdego będą oznaczać też różne rzeczy, każdemu zgodnie z predyspozycjami, bo ktoś będzie empatyczny i dobry i łagodny w tym, że będzie nagłos empatyczny, dobry i łagodny, a ktoś będzie empatyczny, dobry i łagodny w tym, że po prostu będzie częściej milczał, bo być może ma skłonności, by mówić niedobre rzeczy i ta cisza już będzie... Relatywnie dobra i empatyczna i łagodna. I dla osoby, która z takim trudem sięga po te dobre wartości, nie mam nic poza szacunkiem w sercu i podziwem w głowie również. Ale bardzo wierzę, że trzeba z siebie, od siebie wymagać tyle, ile można wymagać. Bardzo holistycznie do tego podchodzę. I ciekaw jestem, co wy o tym sądzicie. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, małpaandytucholski, Tucholski. Piszcie mi tab dm -y. Piszcie mi maile. Znajdziecie mojego maila na moim blogu andrzejtucholski.pl. Jeśli oglądacie to jako upload na YouTube, to oczywiście tam można komentować. Ciekaw jestem Waszych opinii. Bardzo chciałbym świata, w którym każdy człowiek próbuje być tak silny, jak umie. Tak często, jak umie. I kocha i akceptuje swoje pomyłki i potknięcia kiedy akurat nie umie być silny. And that's okay. And that's enough. I niech tym wszystkim kieruje dobro. Wyobraźcie sobie, jaki cudny byłby świat, w którym każdy jest silny i wysokosprawczy i walczy z tą siłą i wysokosprawczością nadal by ciągnąć kreskę w dół, by ją popychać stałe siły w dół. Tę kreskę barier wejścia w życie. a to by było niesamowite. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.